0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu envisages une carrière dans un métier tech ou dans une entreprise du secteur Tu veux en savoir plus sur les carrières de celles qui ont réussi Tu te poses des questions sur la place des femmes dans la tech Écoute les témoignages de celles qui ont choisi la tech pour s'éclater professionnellement. Elles sont CEO, COO, CTO, développeuses, ingénieurs, product managers… Il y a aussi des interviews d'experts et de recruteurs et plein d'infos sur le blog de techlipstick.com. Tu peux aussi rejoindre la communauté en suivant la page LinkedIn de TechLipstick. Si tu écoutes ce podcast dans la rue en faisant ta gym ou ta cuisine et que tu veux retrouver les références, pas d'inquiétude. Rends-toi sur la page de l'épisode, sur ta plateforme d'écoute ou sur le site techlipstick.com. Bonne écoute C'est une première dans TechLipstick. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec un homme. Milan Boigard se destinait à l'administration publique et à plonger dans la tech avec sa première application. Si je l'ai convié dans ce hors-série, c'est pour parler de son école de formation au NoCode et de son engagement pour la parité. Nous avons un peu débordé sur le sujet du NoCode, qui nous passionne tous les deux. Il n'en reste pas moins que ces nouveaux outils sont une opportunité formidable de se lancer dans la tech et de construire des produits pour soi ou pour ses clients. En plus, Milan est un entrepreneur accompli et en profite pour donner ses conseils. Pour vous repérer, n'hésitez pas à aller sur la page du blog dédiée à l'épisode. Bonne écoute
1: M.I.L.A.N, bienvenue sur Technistique.
2: Salut Aurélie, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Ouais, merci d'être là. En tout cas, on va, on va avoir plein de, plein de choses à se raconter tous les deux. Euh, on, on a eu l'occasion de se, se, voilà, se croiser dans... Cette nouvelle communauté pour moi qui est celle du No Code et dans lequel toi tu es plus longtemps, donc tu vas avoir plein, plein de choses à me raconter là-dessus. Je vais te demander déjà de te présenter succinctement, tu connais le principe et après on rentre plus dans les détails sur ce que tu fais et puis sur évidemment ton expérience.
2: Carrément, et eh ben écoute, encore merci pour, pour l'invitation. Je m'appelle Milan Bogard, j'ai 33 ans et je pourrais dire avant tout que je suis entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai fondé euh, une boîte qui s'appelle Uncode School et euh, qui propose en fait des bootcamps euh, no-code, des formations no-code. On va avoir l'occasion de, de creuser un petit peu plus ce sujet, mais voilà comment je me définis entrepreneur, 33 ans, no-code.
1: Génial. Alors, est-ce que pour nos auditeurs et auditrices, tu peux définir euh, rapidement le, le no-code
2: alors, définir rapidement nos codes. Euh, je pense que l'image que tout le monde en a, euh, c'est euh, probablement euh, le fameux un peu euh, glissé déposé euh, mmh. qu'on peut en avoir sur euh, un peu des sites comme, euh, comme Wix euh, ou même euh, dernièrement comme, euh, comme Canva ou même et les mentors sur WordPress, je me permets de citer des, des points un petit peu techniques, comme ça, euh, je me dis que les personnes auront l'occasion un petit peu de regarder euh, ouais, ce Oui, on références. Carrément. Et, euh, et c'est un peu l'idée qu'on qu en a. Euh, globalement, le projet, c'était de se dire, euh, est-ce qu'on pourrait pas, euh, avec ces nouveaux outils, euh, faire en sorte que, euh, que les, euh, les personnes en fait, qui ne sont pas développeurs euh, arrivent à créer euh, des nouveaux produits en fait, je crois que ce qui m'intéresse, en fait, c'est surtout que le no-code, pour bien le définir, il faut comprendre historiquement euh, ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est passé avant. Euh, okay. En fait, je pense que euh, le no-code, c'est une résultante de tout ce qui s'est passé auparavant, et c'était plus ou moins prévu dans le, entre guillemets, dans le grand plan des développeurs. Mmh. L'objectif a toujours été de faciliter l'informatique. Okay l'objectif, c'est de parler à une machine. Et globalement, parler une machine, au début, on le faisait en binaire, on le faisait en fortran, on le faisait dans des langages qui étaient assez complexes. Et l'objectif a toujours été finalement d'abstraire ça, parce qu'en fait, pour un humain, c'est hyper compliqué de comprendre euh, comment est-ce qu'on peut interagir avec une, avec une machine et comment est-ce qu'on peut prendre en, en, en charge ce langage. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit que l'informatique, le numérique a pris une énorme place dans notre vie et on est obligé d'avoir plusieurs personnes, enfin plusieurs personnes, j'allais dire plutôt des, des, des millions de personnes qui sont capables de communiquer avec ces, euh, avec ces machines. Et le problème, c'est que tous ces langages qui étaient avant présents sur le marché, euh, ils sont quand même encore difficiles d'accès pour la plupart des gens, pour euh, ce qu'on appelle le commun des mortels. Okay Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Même si aujourd'hui, par exemple, il pourrait y avoir une sorte de guéguerre un peu marrant en disant, euh, quand d'un côté, on a des développeurs euh, Fortran euh, et euh, d'un autre côté on a des gens qui font du javascript euh, ceux euh, qui font du Fortran disent que le javascript n'est pas un vrai, un, un vrai langage et c'est assez marrant parce qu'on peut avoir aussi une sorte de guerre pour toutes les personnes qui font en fait, du javascript et qui disent ah bah ben non mais le no-code et ces outils là c'est pas un vrai langage la réalité c'est que juste c'est une résultante de l'histoire aujourd'hui on a besoin de plus de personnes en fait qui euh, aujourd'hui euh, créent des applications pour pouvoir interagir avec des machines et euh, il n'y a pas assez de personnes capables euh, de comprendre en fait, euh, ces langages-là, ou en tout cas pas assez rapidement. Et par conséquent, euh, suite à ça, l'idée c'était de sortir des outils qui étaient visuellement plus faciles. Parce que euh, moi, la manière dont je définis un peu euh, ces outils no-code, c'est que ça ressemble, bon, pour, pour le faire facilement à quelqu'un qui ne connaîtrait rien du tout, c'est comme si vous aviez en fait, des slides, un PowerPoint et que vous euh, ensuite, euh, métier visuellement sur, euh, sur, euh, bah, sur, un, sur un site web, en fait, que vous visuellement différents éléments pour pouvoir créer euh, une application web. Et euh, l'idée, c'est surtout, en fait, de non plus coder euh, en, langage, euh, en, en langage machine, en fait, mais mmh. de coder en langage quasiment euh, naturel. Je prends un exemple comme Bubble et je me permets de, de donner aussi encore des, des petites... Euh, euh, des, euh, des petites références. Le principe en fait de Bubble, c'est ce qu'on appelle donc du coup de la programmation visuelle. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre en informatique, c'est qu'il y a deux points qui sont très importants, euh, notamment quand on fait de la web app. Il y a le front, ce que euh, du coup euh, tu vois à l'écran, et ensuite ouais. il y a le back end qui euh, correspond à la fois à la base de données et ensuite le lien que tu vas faire entre la base de données et le front les interactions qu'il va y avoir et surtout les données qui vont, euh, vont s'échanger. Et là, l'idée, dans un outil comme Bubble, mais également dans d'autres outils, c'est de coder quasiment en langage euh, naturel pour que ça soit beaucoup plus simple. Et en fait, du coup, le no-code, c'est simplement le projet technologique de dire que la, euh, que la, la, la techno euh, le, le fait de créer des web apps ou le fait de, de créer en fait des, euh, des, bah des, des technologies ou le rapport qu'on a à la machine est beaucoup plus simple aujourd'hui parce que tu as des outils qui viennent simplifier et abstraire la complexité technique qu'il y avait auparavant. Je, voilà. ouais. je, je voulais faire ce point historique parce que, parce que finalement, définir le no code comme ça, on a l'impression, certes, que c'est une révolution, mais en fait, ça a toujours été le projet de l'informatique. Tu prends Excel. Euh, c'est du no-code entre guillemets avant l'heure puisque avant euh, on se euh, bah, les, les tableaux étaient rentrés en, en fait euh, à, la à la main et on, ouais, et, est ça. Et on codait ça et, et en fait pour moi c'est juste la, la suite de l'histoire
0: ouais. à ce stade là si vous avez assez entendu parler de no-code allez à la minute 13.30 de votre plateforme d'écoute et puis bien sûr si vous voulez continuer la conversation sur le no-code laissez dérouler
1: euh, tu vois Emmanuel Schratchnock là que j'ai interviewé ouais. le, le CEO et le fondateur de Bubble, il dit euh, le No Code. Notre projet, c'était de rendre possible euh, pour des gens qui ne savent pas coder des choses qui demandaient de savoir coder il y a encore quelques temps en fait. Euh, et euh, donc ça rejoint complètement ce que tu dis. Euh, c'était l'idée derrière de permettre à des, des non-codeurs d'accéder de, à des technologies qui étaient absolument euh, impossibles auparavant euh, si tu n'avais pas appris ces langages-là. Donc, Alors, euh...
2: je, fais, je fais juste un petit point parce que je pense que euh, malheureusement, on n'en parle pas assez et, euh, et je profite un peu de ton podcast pour, euh, pour en parler aussi. C'est la question du, euh, du naming on parle de no-code aujourd'hui, euh, certains parlent de programmation visuelle, mais bon, d'un point de vue plutôt global, on parle de, de no-code. Je pense que le terme n'est pas vraiment euh, finalement approprié parce que déjà le fait de mettre no devant, il y a une connotation très négative qui donne finalement, on, dit, on, on a l'impression qu'en fait, il y a le code au-dessus et il y a le no-code euh, en dessous. La réalité, c'est que déjà, ça va dépendre de ton projet, donc il euh, n'y a pas de question de système de valeur, en fait. Et c'est ça le souci, c'est qu'aujourd'hui, euh, le terme no code euh, implique un système de valeur, en fait, euh, euh, en tant que tel, d'un point de vue euh, étymologique, pardon. Et donc, euh, je pense que ça, c'est euh, un problème, parce que effectivement, tu peux te dire, bon, bah, est-ce que c'est est vraiment des trucs bien ce que je fais si jamais euh, je fais du no-code alors que euh, les vrais font, font du code quand même. Donc, euh, du coup, tu n'es pas vraiment un vrai si jamais, euh, euh, si jamais tu fais du no-code. Et ça, euh, euh, je pense que c'est un, un problème aussi pour le développement un peu de la filière. Euh, c'est aussi de trouver des termes qui valorisent euh, ce qu'on peut faire euh, avec ces outils no-code, avec ces outils de programmation visuelle. Et la valorisation, ça vient du fait que c'est pas parce que euh, on parle de no code que c'est facile, Et effectivement. Pour reprendre euh, ce que disait Emmanuel, c'est bien parce que ça rend euh, l'informatique plus accessible, mais ça veut pas dire que c'est simple. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de back-end, je t'ai parlé de front-end. À minima, si tu veux vraiment faire sérieusement du no code. Pardon. Si tu veux vraiment faire sérieusement euh, du no-code, si tu veux en faire de manière professionnelle, si tu n'as pas une culture web, si tu ne comprends pas ce que c'est que des API, tu ne comprends pas comment euh, s'insèrent euh, les différentes données euh, et, et comment est-ce qu'elle communique entre elles, ça me paraît très compliqué de faire ça à un niveau professionnel. Alors oui, pour faire juste peut-être, euh, tu as une épicerie et tu as juste envie d'avoir euh, une sorte de brochure en ligne, ça, ça va le faire. Mais aujourd'hui, je pense que, et c'est l'occasion de ce, ce podcast, mais, mais aussi de ce que je pense sur, de, ouais. sur, sur ce podcast, c'est de parler des professionnels en fait.
1: Exactement.
2: Et au bout d'un moment, l'accessibilité, il ne faut pas mentir aux gens. Euh, effectivement, c'est plus simple de s'y mettre, mais si on veut s'y mettre sérieusement, il y a quand même du travail à fournir. Et typiquement, pour reprendre Bubble et terminer dessus, Bubble, c'est un outil qui est absolument incroyable dont je suis fan et d'ailleurs dont on forme en fait à, à, chez Uncode School, mais par contre, on ne le cache à personne. Il y a une courbe d'apprentissage qui est liée certes à l'outil, mais qui est liée aussi à, à la compréhension du web. Et, euh, et, 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 et je pense que là, en parlant de ça, c'est peut-être la raison pour laquelle euh, moi, je ne parle pas vraiment de no-code en fait, ni de no-codeur, mais plutôt de, de product builder. Peut-être qu'on y reviendra. Et c'est pour justement donner une dimension plus valorisante parce qu'il parce qu y en a une, en fait, euh, à ces outils, outils no-code, plutôt que d'utiliser le terme no-code en, en lui-même.
1: Mmh, je comprends. Et effectivement, je, je voulais réagir à un point euh, que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a de toute façon un besoin de transformation numérique. Tu parlais justement de l'épicerie euh, qui euh, nécessite, en fait, qu'on ait des outils qui soient euh, beaucoup plus simples et beaucoup plus accessibles, parce que tous les besoins ne sont pas complexes. C'est-à-dire que en Bien fonction sûr. de ton projet, ça va être parfaitement suffisant. Et moi, j'en fais partie. Tu vois, mon, mon site technic il est construit avec Wix. C'est absolument suffisant au stade où j'en suis. Et en tout cas, ça permet de démarrer, d'avoir quelque chose qui fonctionne rapidement. Et puis, ben, en fonction effectivement du projet, de le faire évoluer et peut-être euh, de s'attaquer à d'autres technologies euh, et de se faire aider ou de se former et ça on va en reparler euh, donc merci beaucoup pour ce, toutes ces précisions je pense que c'est euh, c'est vraiment important euh, de comprendre ce mouvement qui comme euh, tu l'as bien expliqué et euh, finalement va dans le sens de l'histoire parce qu'on a absolument besoin de plus de personnes qui savent euh, ben, développer des applications sur le web euh, je voudrais revenir sur euh, un petit peu quand même sur ton parcours. Donc, euh, aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu as euh, donc euh, une école. Je voudrais que tu nous en parles. Et puis, euh, quand même un peu rapidement, tu nous expliques euh, les étapes qui t'ont conduit à, à être euh, là où tu en es aujourd'hui parce que je crois que tu n'as pas fait d'études d'ingénieur. Donc, euh, c'est toujours… Euh, euh, un point qui revient moi souvent sur la table c'est ah oui je ne suis pas ingénieur alors euh, travailler dans la tech, il y a un syndrome de l'imposteur enfin voilà
2: exactement euh, ouais, le, le parcours d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse en règle générale il n'est jamais linéaire on a toujours une courbe sinusoïdale en fait euh, dessus et je fais partie de, de, de ces gens là euh, moi j'ai un profil à la base plutôt de, plutôt de littéraire euh, pour le faire rapidement en fait moi j'ai fait une j'ai fait, euh, fait une prépa, euh, une prépa littéraire. Euh, mon objectif à moi, euh, ce que j'ai l'habitude de rappeler, c'est que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas au début euh, l'informatique ou autre, c'était que moi, je voulais faire l'ENA. C'était euh, l'objectif que, que j'avais, donc l'École nationale d'administration. Et euh, c'était ce qui m'intéressait, c'était les grands corps de l'État. Euh, et donc, euh, pour ça, moi, j'ai euh, en fait une, une licence de philo, un master en droit. Et... Euh, et bon, je me suis rendu compte quand même assez rapidement que que Lena, euh, malheureusement, il fallait, euh, c'était, euh, c'était pas pour moi. Et, euh, et c'est pas grave, sauf que il s'est avéré que en euh, endroit, je me suis quand même en fait finalement, euh, au bout d'un moment, en fait, pas mal ennuyé. Et à un moment donné, j'ai eu envie en fait de, de faire euh, une application euh, mobile euh, parce que bah, c'était euh, ce qui, qui m'avait paru euh, intéressant. Et en fait, je me suis vraiment pris, euh, je me suis vraiment pris euh, au jeu euh, dessus. Euh, j'ai commencé en fait finalement à demander d'abord à un copain d'essayer de voir si ça l'intéressait, s'il pouvait la, la coder pour moi, parce que juste j'en avais besoin, c'était une application de musique, mais vraiment un truc très basique. On n'était pas sur la Startup Nation avec euh, « avec, je vais lever des fonds » ni rien du tout, j'avais 23 ans, euh, ouais. bon bah tu vois je t'ai dit j'avais 33, C'est il y a 10 ans, on ne parlait pas de, de, de tout ça, l'écosystème n'avait rien, rien à voir. Et, euh, et bah, du coup mon pote en fait, euh, ce qui se passe c'est que euh, ça ne le chauffe pas des masses, et du coup je me dis bah, « est-ce que je peux apprendre ?» à faire ça mmh. et j'ai fait à peu près comme toutes les personnes en fait qui euh, se mettent à apprendre euh, tu finis sur euh, le, euh, le site du zéro qui est aujourd'hui euh, Open Classroom et puis j'ai ouais. commencé en fait à, à coder dessus euh, pour voir si j'arrivais à faire des choses c'est avéré qu'en fait en une semaine j'ai réussi à développer euh, un, un site euh, assez simple et je me suis dit en fait je crois que c'est ça que je veux faire de ma vie parce que c'est juste euh, incroyable bon le problème c'est que du coup j'avais déjà fait des études de droit etc donc bon bref je termine euh, finalement mes études de droit euh, à sas je me rends compte que le droit c'est exactement c'est pas ce que je veux faire et du coup je fais une dernière année en fait au CELSA quand même pour rassurer mes parents et leur dire que j'ai un master 2 qui va bien euh, du coup en communication en informatique au CELSA. étant donné que c'était une bonne école bon bah euh, du coup comme ça tout le monde était content euh, <rire> sauf que en fait ce qui se passait c'est qu'à côté moi je prenais déjà en fait finalement de la prestation pour faire des sites en fait à des euh, à des clients des gens que je rencontrais et, et franchement, mes, mes premiers sites, euh, euh, voilà, c'était des trucs que je facturais euh, 1500, 2000 balles et j'étais hyper content. Je ne pensais même pas qu'on pouvait, euh, qu pouvait faire des trucs comme ça à l'époque. Moi, il n'y a, a, a personne dans ma famille qui faisait ça et du coup, je me suis dit bon, bah, ça marche, les gens ont l'air d'être intéressés. Puis et du coup, je vendais des sites euh, euh, à côté. Euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant euh, ensuite un an, j'étais product manager en, fait, euh, en, en agence euh, sur des projets e-santé. Et bon, euh, rapidement, je me suis rendu compte que finalement, je gagnais correctement ma vie en fait en étant euh, en, en étant, ouais. En, ouais, ben, en, étant euh, en étant freelance. Que c'était quelque chose en fait qui m'intéressait beaucoup plus euh, de développer euh, des, des projets. J'aimais vraiment ce côté euh, ce côté technique et euh, j'aimais ce côté entrepreneurial. Et alors pour te la faire courte ensuite, c'est là que vraiment cette dimension entrepreneuriale est venue en fait euh, vers moi. Euh, c'était à l'époque où j'ai eu la chance en fait euh, de pouvoir tester ce qu'on appelait euh, les, les Google Glass. Les Google Glass, c'était des lunettes. Euh, on pourrait... Un peu dire de réalité augmentée en fait qu'avait sorti euh, google ça avait fait pas mal de bruit en fait euh, euh, à l'époque et j'ai fait partie des trois personnes en france qui euh, qui ont pu euh, qui ont pu les tester et donc moi j'ai monté un blog en fait euh, dessus pour faire un peu mes retours et puis euh, aujourd'hui tu vois on parle beaucoup de métaverse etc mais à l'époque on n'en parlait pas du tout je me suis dit il est en train de se passer un truc assez incroyable entre réalité virtuelle réalité augmentée bref je monte euh, euh, je monte ce blog euh, et euh, et les, les choses commencent à euh, les choses commencent à, à marcher euh, à marcher pas mal en fait pour pour le blog. À côté, avec des amis, on monte un site e commerce qui vendait des casques de, de réalité euh, virtuelle, qui euh, qui du coup a vraiment très bien marché et qu'on a revendu en fait au bout d'un an. Donc euh, première boîte euh, créée, première boîte vendue. Donc euh, je sais pas si c'est la chance du débutant, mais euh, du coup euh, ah bon euh, ça a <rire> été plutôt assez cool parce que. Euh, parce que ça m'a permis d'enchaîner sur le second projet et de me donner un peu de latitude, on va dire, euh, pour euh, de l'attitude en tout cas financière pour, euh, euh, sûr, ouais. pour la suite, et pour monter en fait, euh, du coup, Google Assist, qui était mon, mon second projet, et c'est là où j'ai repris en fait le blog autour de la réalité virtuelle et autour de la réalité augmentée pour monter, pour monter un média euh, spécialisé en fait, sur, euh, sur le sujet, pour parler un peu de effectivement ces nouvelles opportunités tech qu'il y avait, mais également euh, au niveau des usages. Tu vois, euh, je t'ai dit, j'ai une licence de philo et ce qui m'intéresse, c'est pas juste de réfléchir parfois un peu de manière brute, mais c'est d'essayer de prendre un petit peu de recul aussi sur ce qui se passe, sur les usages, etc. Et, euh, et bon, bref, euh, on finit par faire un média qui marche euh, très bien, dans lequel, euh, effectivement, on a un business model qui est tourné autour de l'événementiel, de la location de... de 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 bah de casque aussi de de casques ah et de, ouais. de techno parce que en fait nous on avait accès à des techno que d'autres personnes euh, n'avaient pas donc ça ça permettait aussi de de, de prêter à certaines entreprises et puis euh, on a une on a une une partie également agence en fait qui faisait de la création de contenu euh, boîte qui a marché pendant quatre euh, ou cinq ans qui a également euh, très bien marché et euh, et donc euh, donc voilà et pour terminer dessus ce qui s'est passé c'est que euh, le... Le... Il y a eu le Covid
1: mmh.
2: et, euh, et le Covid a un peu euh, changé la donne parce que c'était un peu le moment où on avait besoin de. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu as fait une boîte pendant 5-6 ans, tu... tu te poses un petit peu pour savoir si euh, ce qui se passe. Le Covid était un peu une période propice à ça. J'avais besoin de de prendre un peu de recul en fait sur euh, sur ce sur ces sujets là et euh, ce qui m'intéressait moi euh, bah, c'était c'était vraiment la tech parce que moi j'ai continué à faire pas mal de tech en fait euh, et de développement euh, entre temps c'était des trucs qui m'intéressaient bien et donc euh, je me suis demandé qu'est ce que je pourrais faire d'intéressant qui serait à cheval entre la tech l'éducation et la formation parce que ça c'était des choses que j'aimais euh, euh, que j'aimais beaucoup euh, et euh, et, et du coup je me suis demandé en fait s'il y avait quelque chose d'intéressant à faire, tu vois des, des bootcamps de code en fait, euh, moi j'ai enseigné aussi la tech, euh, c'était quelque chose qui pour le coup euh, était, déjà, euh, il y avait, était déjà blindé en fait, donc il n'y avait pas d'opportunité de, dessus, et, euh, et en fait ces outils no code c'est des choses qui sont euh, un peu arrivées pendant le, pendant le confinement, il y avait plein de gens qui sortaient des applications alors qu'ils n'étaient pas développeurs à l'origine, et c'est ouais. à ce moment là que ça a commencé un petit peu à pop, donc, j'ai commencé à regarder parce que, en fait, pour la plupart de mes clients que, que j'avais lorsque, euh, lorsque je faisais du dev, la réalité, c'est que, oui, il y a parfois où je développais vraiment de A à Z, et il y en a d'autres, parfois, bah, tu utilisais un petit Zapier, tu, euh, tu utilisais un... Un, un, un petit plugin et, euh, et en fait on parlait pas de no code c'est juste qu'il y avait des outils qui permettaient de le faire sans finalement avoir besoin en fait de développer des, des choses compliquées
1: au départ c'était des outils finalement pour aider les développeurs un peu ouais
2: ouais Personne ne parlait de, de no-code, ouais. on ne parlait pas vraiment de programmation visuelle non plus. En fait, il n'y avait, avait pas de mots. Je pense que le, le côté no-code, c'est un peu le, le côté marketing en fait, qui, euh, qui, est venu, qui est venu derrière. Mais c'est des outils qui nous facilitaient la vie et qui évitaient de, surtout de, de refaire ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, on arrive dans un moment où ces outils-là sont matures pour, euh, pour avoir des choses. C'est à ce moment-là que, que, que j'ai découvert Bubble. Euh, que je me suis mis vraiment à Webflow, euh, que j'ai commencé à regarder des, euh, alors Zapier, ça je l'avais déjà vu pas mal, mais, euh, mais plus des intégromates euh, qui sont aujourd'hui Make, euh, tous ces outils-là, et j'ai commencé un peu à regarder, à faire mes premiers projets en fait dessus pour voir ce que ça donnait. Et ce que je me suis dit, c'est que je voulais en fait plutôt partir, euh, non pas sur le côté agence, puisque finalement, ce n'est pas quelque chose qui me plaisait euh, euh, particulièrement, mais sur la partie éducation, moi, j'ai toujours eu un intérêt en fait pour de, de transmission. Euh, mon père est prof, donc euh, c'est un peu de famille, euh, ouais. euh, de famille ce, cette volonté de, de, de transmission. Et, euh, et du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire euh, avec, euh, avec la formation. Et, euh, et donc, euh, voilà comment j'en suis arrivé à, à cette troisième boîte aujourd'hui qui est euh, Uncut School.
1: Alors, ouais. génial. Il y, a, il y a un point qui me, qui me frappe, hein. euh, c'est que tu étais quand même euh, donc, euh, dans une aventure entrepreneuriale déjà très tôt. Et pour autant, tu continues, en fait, enfin, ce n'est pas à te former, tu continues à avoir la curiosité d'aller voir d'autres outils, de t'intéresser à ce qui t'entoure. Euh, ça, c'est quand même un truc que je retrouve chez beaucoup de personnes qui évoluent dans la tech. C'est euh, une espèce de curiosité insatiable hein, qui fait qu'ils euh, ne se contentent pas de de ce qu'ils ont, euh, mais ils vont toujours aller chercher euh, finalement des solutions en se tournant vers euh, vers ben, effectivement d'autres outils et d'autres euh, éléments.
2: Ouais, euh, ça c'est euh, très vrai. Euh, je pense que il euh, y a deux personnes dans le monde. Il y a des personnes qui font de la veille et des personnes euh, qui euh, ne font pas de veille. Et, euh, et, et ça, c'est un vrai problème. Moi, je pense que les gens, ils devraient, ah, euh, ouais. les, ils, devraient ils devraient tous les matins, euh, quand ils se posent à l'ordinateur pas regarder leur mail, leur mail, pardon, ils devraient euh, genre prendre, euh, je sais pas, euh, euh, 15 minutes, euh, une demi-heure pour faire de la veille. Parce que euh, c'est ça qui te fait grandir. C'est ça qui fait que tu es toujours à la pointe, c'est ça qui fait que, euh, au final, tu es, euh, es, es bon. Et ça, ça me semble extrêmement important de faire sa euh, veille. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis euh, très longtemps, euh, notamment parce que même avant, quand j'avais euh, mon autre projet, donc, euh, Google Assist sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, il y avait ouais. quand même un, un gros taf de journalistes, euh, finalement, ouais. puisqu'on écrivait, il y avait, il y avait une, une grosse partie de médias, et donc j'étais obligé de faire, de faire ma veille. Et, et la tech, en fait, c'est quelque chose, je ne peux pas expliquer, mais je fais, enfin, moi, je ne fais pas de la veille juste une demi-heure par jour. en fait J'en fais, euh, fais tout le temps euh, parce que euh, c'est quelque chose qui me permet d'être au contact un peu avec euh, euh, toutes ces technos et de progresser. Et ça, c'est un point qui est, euh, qui, est, qui est vraiment très important. Et c'est vraiment un conseil que je donnerais à n'importe quel, euh, mais pas juste euh, entrepreneur ou entrepreneuse, hein, euh, mais, euh, mais vraiment à toute personne dans son métier, hein, encore une fois, dans sa verticale, de faire de la veille. Parce que la réalité, c'est que en fait, très peu de personnes en font. Et euh, si tu veux te démarquer à un moment donné, faire cette veille, euh, eh ben, euh, c'est hyper important. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec, euh, 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 avec No Code Station, qui est ma, qui est ma newsletter en fait, dédiée euh, aux, aux, outils, aux outils No Code. Et ça, c'est un point euh, qui est très important. D'ailleurs, euh, petit conseil à ceux qui veulent se lancer et qui veulent se lancer dans une boîte parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Euh, comment est-ce que je me suis mis, en fait, comment j'ai lancé euh, Uncode School La réalité, c'est que je n'ai pas lancé Uncode School de but en blanc en disant, c'est génial, euh, je vais lancer euh, un bootcamp euh, autour des outils no-code et tout le monde va adorer, euh, ça va être incroyable. La réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Euh, et pour moi, ce que j'ai trouvé comme bonne technique, mais je ne suis pas seul à utiliser ça, c'est d'abord euh, d'aller euh, chercher les futurs utilisateurs et de proposer du contenu, moi je suis vraiment euh, un homme euh, de contenu, un homme de médias, et ça c'est euh, c'est hyper important. Euh, et du coup, j'ai lancé en fait une newsletter sur ce sujet là parce qu'au final, c'est gratuit, ça prend juste un petit peu de ton temps et euh, ça te permet de te positionner pour savoir ce qui est vraiment intéressant ou non et surtout de connaître l'écosystème. Parce que la réalité, quand tu es tout seul en fait dans ta chambre, tu t'imagines et tu, et tu te dis ah ça serait très bien que je fasse ça, peut-être que le marché c'est pas ce qu'il attend et, euh, et, et peut-être que tu te trompes et, euh, et tu vois. Euh, peut-être qu'on reparlera d'un code school mais la réalité c'est que je me suis trompé aussi sur, sur un code school sur certains points et donc ça n'empêche pas en plus de, de, de prendre des revirements euh, mais vraiment apporter et créer du contenu ça te permet euh, en tout cas de rentrer dans un business de manière euh, à la fois euh, plus avertie et plus crédible pour gagner en légitimité
1: mmh, super intéressant je, je reviens juste sur ce point là je pense que euh, tu disais euh, tout le monde devrait faire de la veille. Alors, c'est vrai que tu peux être euh, expert dans ton métier et très bien, euh, et, ou, euh, ou avoir, euh, je connais aussi des gens, euh, leur boulot, c'est alimentaire et leur passion, elle est ailleurs, tu vois. Je, je, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se challenger non plus tous les jours. C'est vrai que dans un métier, même si tu es comptable, c'est quand même intéressant d'aller voir euh, les applications qui se font euh, parce que euh, tu peux trouver des solutions pour ton quotidien euh, qui, sont, euh, qui vont apporter beaucoup à toi, à l'entreprise, même si, euh, attention, euh, il y a aussi quand même la peur du remplacement, c'est-à-dire que bah, ce que tu fais aujourd'hui à la main, peut-être que demain, c'est un logiciel qui va pouvoir le faire et tu vas perdre ton job. Donc, je mets juste une nuance là-dessus, mais... Je suis complètement euh, d'accord avec toi sur le fait que c'est très important d'aller voir euh, ce qui t'entoure quand tu en tout cas quand tu es dans la tech, c'est indispensable et puis euh, effectivement euh, de s'ouvrir à d'autres choses quand te, tu veux notamment non, lancer un business euh, faire ton ton mapping et ton panorama de ce qui existe autour de toi et je retiens ce que tu disais sur euh, le fait que tu t'étais pas lancé sur euh, 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 attends, sur les bootcamps voilà, boot euh, de code, là, pour le coup, euh, parce que euh, c'était déjà un endroit où il y avait euh, énormément d'offres, hein, si j'ai bien compris.
2: Oui, c'est ça, exactement. Voilà. exactement. Je ne pensais pas pouvoir apporter euh, dans ce, cet univers-là euh, quelque chose de particulièrement intéressant. Il y avait déjà des, des bootcamps qui le faisaient très bien. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, ce n'était pas euh, quelque chose qui, euh, qui pouvait être intéressant. Et puis, la réalité... C'est que je pense que, et là, si on y vient sur ça, en tout cas, les bootcamps de code, former des gens euh, en neuf mois, enfin, euh, en neuf mois, si c'était en neuf mois, neuf semaines, en 9 mois, 9 semaines. plutôt euh, en deux en mois, euh, entre deux à cinq mois, euh, des gens euh, au code, bah, la réalité, c'est que derrière, c'est quand même très, 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 très compliqué de trouver euh, du travail. Euh, c'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est juste qu'en fait, la courbe d'apprentissage elle est longue, et pour arriver à faire du dev à peu près correctement, il faut en faire tous les jours, à minima, pendant deux ans. Et ça, tout le monde n'est pas prêt non plus, tu vois, euh, mmh. à le faire. Et je pense que c'est là où, par contre, les outils no-code ont vraiment l'intérêt, c'est que elles enlèvent une partie de la difficulté liée à l'abstraction. Ça ne veut pas dire que c'est facile, encore une fois, je, je répète, mais il y a quand même une accessibilité qu'il n'y a pas dans le code, euh, pour être très honnête, et c'est sûr que ça réduit le temps d'apprentissage, clairement. Et, donc, euh, et donc, euh, donc, ouais, là, pour le coup, il y avait quelque chose de beaucoup plus intéressant euh, à, à faire et, et à réaliser sur, euh, sur, euh, sur du no-code, étant donné qu'en plus, il n'y avait personne dessus. Et c'est ça qui est assez marrant, et c'est ce que je retrouve dans mon aventure entrepreneuriale que, que j'avais au final avant sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est d'arriver au début d'un marché et de se dire, écoute, tu vas essayer de faire partie des personnes qui réfléchissent à ce marché et qui essayent de faire ce marché. Donc, tu vas faire des choses qui ne sont pas top, et puis, tu feras peut-être des choses qui sont intéressantes et il va falloir naviguer dessus. Euh, et, et ça, j'aime bien être au début un peu de ces nouvelles choses pour essayer de proposer des choses parce que je trouve que euh, c'est là qu'on s'amuse quand même en, en tant qu'entrepreneur, qu je trouve.
1: Alors justement, on peut peut-être y venir quand même. Qu Qu'est-ce qu que propose Uncode School Comment tu démarres dans le no-code euh, En tout cas, comment tu démarres bien Parce que c'est vrai que tu peux... Euh... Euh, bidouiller euh, dans ton coin euh, sur un site comme euh, sur un serveur ouais. comme Wix, ou, ou, mais très vite, très vite, tu atteins des limites quand même. Donc, euh, donc moi, en tant que nouvelle dans le dans l'univers nos code, ça m'intéresse de savoir comment comment on fait.
2: Ouais, alors, euh, comme je te disais, une Code School, donc c'est euh, une école qui propose une formation donc, euh, aux outils no code, mais on a une vision qui est euh, un peu particulière par rapport au, au, au marché et qui commence, je vois, en plus, à apprendre, à, euh, à gagner de, de plus en plus. C'est que nous, on a cette notion, je t'en parlais tout à l'heure, de product builder. On considère en fait que les personnes qui aujourd'hui euh, utilisent les outils no code d'un point de vue professionnel doivent également avoir cette dimension produit. Et c'est pour ça qu'on n'utilise pas le terme no code, mais qu'on utilise le terme de product builder, parce que c'est quelque chose qui euh, nous semble en fait euh, beaucoup plus pertinent par rapport au marché, à la fois entre ce, que, ce qui est attendu et ce qui est euh, la réalité de, de ce que font les personnes qui aujourd'hui utilisent euh, les, euh, les outils no code. Et c'est à partir de cette vision là qu'on a commencé à construire en fait les formations euh, euh, à, ces, à ces outils no code. Et euh, la manière dont on voit ça en fait aujourd'hui, c'est que euh, le marché est en demande en fait, sur deux types euh, de profils qui sont à la fois un profil plutôt euh, d'app builder, ce qui t'intéresse c'est de faire euh, des applications euh, complexes. Donc là, en l'espèce, en tout cas sur euh, la partie bootcamp et à l'heure euh, d'aujourd'hui, même si je n'ai pas trop cette expression, euh, euh, actuellement, on propose donc euh, surtout une formation sur Bubble parce que euh, c'est l'outil qui aujourd'hui euh, est le plus en vogue et clairement un des plus avancés, si ce n'est le plus avancé, en fait, pour créer des apps qui sont vraiment euh, de grosse qualité et sur lequel il y a déjà en plus euh, une, vraie, euh, une vraie traction et une vraie communauté. Euh, donc, ça, c'est la première des choses. Et la seconde, en fait, c'est plus euh, sur euh, des outils no-code qui sont plutôt opérationnels. Euh, opérationnels, donc on appelle ça OPS. Euh, L'idée, c'est qu'en en fait, en entreprise, parfois, enfin, euh, parfois, c'est-à-dire plutôt temps. souvent, <rire> ou, voire tout le temps, euh, tu te rends compte qu'en fait, la gestion des, euh, des opérations et des process, eh ben, elle est souvent faite un peu à la mano. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui perdent du temps. Euh, sur des tâches à faible valeur ajoutée alors qu'elle pourrait faire différemment. Et, euh, et, et ce qui est intéressant euh, finalement dans la partie Ops, c'est que l'objectif en fait, du ou de la Product Builder, c'est d'essayer de redonner du sens au travail des personnes qui sont en entreprise et de se dire, concentrez-vous sur les choses pour lesquelles vous êtes là et arrêtez de vous concentrer sur des choses qui ne servent à rien. Traitez vos mails. Euh, enfin, euh, ranger ses mails, faire des copier-coller euh, euh, issus d'un formulaire dans un tableau Excel, relancer des gens, etc. Je, je, je donne juste des, des petits exemples un peu bêtes, là. générer des documents ou des trucs du style. Ça, c'est pas des choses en fait qui sont euh, intéressantes quand t'as fait euh, quand as fait du droit, que tu fais que t'essayes, que tu fais de la communication. C'est pas ça qui est passionnant dans le métier. C'est plus le côté euh, stratégique, les difficultés un peu techniques que tu peux avoir sur un problème juridique ou autre chose. Mais euh, ça n'a pas de ça n'a pas de sens de se dire ah tiens je vais essayer je, je passe euh, deux jours en fait euh, par mois. Euh, par exemple, à euh, ranger mes mails parce que quand ils arrivent, en fait, c'est un peu dans le désordre euh, et c'est pas bon. Et en fait, typiquement, deux jours d'un juriste en entreprise, c'est quand même beaucoup d'argent, tu vois, à la fin. C'est beaucoup d'argent. Et si jamais tu as beaucoup ouais. de juristes et qu'en plus de ça, tu as beaucoup de BU, en fait, où tout le monde est, est, est dedans, ça commence à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a des profils dont le job pourrait être justement de gérer, en fait, ses ops. Et donc, on a finalement essayé en fait, de proposer des formations euh, dans lesquelles en fait, le terme de Product Builder est toujours là. Euh, que tu fasses des Ops ou que tu fasses de l'App Builder, pour moi, tu es forcément un ou une Product Builder. Mais ensuite, tu as une spécialité. Une spécialité, soit tu es euh, Product Builder Bubble Specialist, soit sinon tu es Product Builder Ops Specialist. Et ça, c'était un point qui est important. Et d'ailleurs, on pourra rajouter probablement par la suite peut-être même des spécialités parce que euh, bah, c'est des choses qu'on va voir euh, sur la manière dont, euh, dont évolue le marché. Aujourd'hui, c'est ce, ce qui est vraiment en demande. Et, et, et j'avais vraiment en fait, cette, euh, cette vision d'essayer de proposer en fait, un émi qui soit entre guillemets, euh, le plus clair possible pour pouvoir donner en fait, un rôle à un métier, à ces personnes qui ensuite se lancent sur les outils no code et avoir un cadre et une vision, euh, une vision claire. Et tu vois, je voulais, euh, tu vois, j'ai fait du droit et en règle générale, bah, on dit que, que tu euh, il y a plusieurs métiers dans le droit, mais souvent, ce qui se passe, c'est que tu fais un cursus de droit en tant que juriste et ensuite, tu choisis une spécialité. Tu choisis une spécialité droit pénal, euh, droit administratif, mmh, droit mmh. financier, etc., droit de l'entreprise. Et donc, euh, je, je voulais un petit peu penser, en fait, ces cursus et ces parcours autour d'un métier phare qui était celui de Product Builder et ensuite proposer des spécialités en fonction d'une part ce qu'attendait le marché et de l'intérêt des, des, des personnes. Typiquement, mmh. la différence par exemple entre un, une personne qui fait du bubble ou une personne qui fait de l'Obs, bah, la question de l'UX UI, euh, c'est-à-dire euh, euh, l'expérience utilisateur mmh. ou, euh, ou, ou tout ce qu'on qu peut voir d'un point de vue visuel en fait, sur, euh, sur, euh, pardon, mmh. sur un écran, mmh. euh, ouais. ça... Tu vois, c'est euh, des choses qui intéressent moins euh, l'Ops parce que c'est ouais. des choses qui, qui vont être différentes. Donc là, on va voir en fait des distinctions qui vont commencer euh, à arriver. Et le plus important, c'est vraiment toujours dans cette vision des outils no-code d'un point de vue professionnel, de les voir sous la dimension produit, euh, parce que c'est vraiment là euh, qu'on va attendre, euh, on va dire, le ou la product builder euh, au tournant, et qui va peut-être se distinguer effectivement d'un ou d'une développeur euh, euh, sur le marché qui, qui, qui lui est sur d'autres créneaux et un peu moins sur le créneau produit me semble-t-il voilà
1: ce qui est intéressant tu sais à quoi ça me fait penser là plus sur la partie euh, ops ce que tu appelles ops hein. euh, ça me fait penser un peu à ce que tu fais quand tu fais un projet de en fait de refonte de processus euh, tu sais moi j'ai fait une formation de Lean Six Sigma euh, c'est c'est un truc hyper intéressant parce que quand tu t'intéresses vraiment à la manière dont les gens travaillent, tu vois qu'il y a des gaspillages énormes, des gaspillages alors selon l'industrie dans laquelle tu es. Si tu es dans les services, souvent du temps, il y a d'énormes pertes de temps. Et, euh, et donc, il y a cette dimension, euh, process, compréhension du processus et analyse du processus. Ça, Est-ce que c'est quelque chose que tu amènes avec la formation Parce que construire un produit pour un produit, Enfin, euh, si tu comprends pas la, la mécanique derrière et si tu n'aides pas les gens à réfléchir à la mécanique derrière tu es d'accord avec moi ça va pas servir à quelque chose
2: complètement d'accord et ça c'est un des vrais points que j'ai envie et qu'on amène en fait avec la formation euh, ce n'est pas cette dimension geek et je le sais parce que je me réfrène moi-même, parce que finalement, euh, j'ai toujours envie euh, de, de geeker euh, et d'essayer les derniers trucs, juste d'essayer le petit concept. Mais la réalité, c'est qu'en fait, tu fonctionnes jamais souvent euh, euh, en, en vase clos. Tu es toujours dans une équipe, tu réponds à des besoins et tu n'es jamais tout seul. Et donc, en fait, la, la question de la méthodologie, de comment est-ce que tu mets en place euh, ton projet, comment est-ce que tu cartographies tes process euh, mmh. en... Euh, en interne et le fait de comprendre ça c'est une part très importante en fait du métier c'est sûr que les outils sont pas toujours simples à prendre en main et il, il faut euh, il faut pratiquer vraiment pour arriver à le faire mais si jamais tu n'as pas compris les besoins bah es, tu vas être dans le vide en fait euh, ça, ça ne sert à rien et donc vraiment dans le bootcamp il y a vraiment une partie qui est liée à la cartographie de process qui est liée au produit pour comprendre en fait ce que vous allez faire et ensuite ce qui va se passer c'est qu'effectivement on fait des challenges et on fait des projets pour, pour se mettre dans les outils pour répondre à ces problématiques-là. Euh, Donc ça, ça paraît, euh, ça paraît normal. Mais vraiment, cette dimension cartographie process, si elle n'était pas là, je pense que ça enlèverait énormément de valeur en fait, au bootcamp. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire un bootcamp où il y a quelqu'un qui allait sur YouTube, qui a pris les meilleures vidéos, qui dit « vous les suivez dans cet ordre-là et, » euh, et ça va. Ça n'a aucun, euh, aucun sens parce que d'ailleurs, en plus, la plupart des vidéos YouTube, ça on pourrait en parler pendant longtemps, je pense qu'elles sont faites pas tellement d'un point de vue méthodologique, euh, elles ont vraiment des, des grosses, grosses lacunes dessus. Donc là, vraiment, c'est à la fois d'avoir cette dimension cartographie et cette dimension euh, structure et méthodo sur la bonne approche des outils. Et ensuite, ben forcément, on travaille, on travaille les, les outils en soi. Et, euh, et ça, c'est vraiment très important. Et, et je pense que ça manque encore dans l'écosystème. Je pense que c'est des choses qui vont arriver. Euh, mais euh, c'est vraiment un point qui me paraît être primordial si on veut former euh, des professionnels, si on veut former des product builders.
1: Oui, tu vois, moi, j'aurais presque, c'est mon avis, j'aurais presque envie de dire, c'est quand même euh, plus facile, en tout cas, je pense, de démarrer en apportant ces outils à ton métier de base qui serait par exemple un métier de consultant euh, ou euh, par exemple, tu as fait quelques années en cabinet de conseil, tu as appris à d'abord à interagir avec des utilisateurs, avec des clients, à les aider à accoucher sur euh, quels sont leurs vrais besoins. Parce que ça, c'est un, un, une grosse partie du métier qui n'est euh, pas facile à maîtriser en réalité, qui demande quand même euh, un peu d'expérience. Et ensuite, à partir de là, te dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme stack technique euh, qui va finalement euh, m'aider à euh, déployer chez le client une solution qui va être beaucoup plus facilement adoptée. En tout cas, moi, avec mon expérience de, de, de consultant puis de, de projet, gros projets en entreprise, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui dans nos codes euh, parce que euh, je trouve que euh, bah là, pour le coup, euh, on, on rentre sur des projets qui sont beaucoup plus rapides. Euh, ouais. En tout cas, c'est la promesse. Moi, je ne l'ai pas encore trop expérimenté, mais j'en parle. C'est la promesse. C'est euh, au lieu de faire des projets euh, bah, six mois, deux ans, où euh, tu travailles, euh, tu fais des allers-retours avec les équipes de dev et puis tu toujours pas au produit qui va bien et entre-temps tes besoins ont changé. Euh, avec le no-code, euh, tu peux aller beaucoup plus vite, non
2: euh, ça c'est clair que je pense que ça c'est le point que tout le monde aura remarqué, mais effectivement l'agilité de ces outils et l'efficacité de ces outils euh, sont euh, aujourd'hui euh, indéniables. Euh, force est de constater que utiliser un RTball euh, un make, euh, mais même un, 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 un bubble ou, ou, ou plein d'autres outils no code te permet une telle agilité euh, que euh, forcément tu peux en tout cas euh, tester beaucoup plus rapidement. Euh, tes idées, tes intuitions, euh, et faire en sorte qu'effectivement, tu ailles plus rapidement dans tes différents process et dans tes différentes applications, et surtout, en fait, d'être beaucoup plus réactif face, face au marché. Parce que c'est sûr que si jamais il euh, y a une proposition euh, d'une idée euh, et qu'elle est réalisée que 9 euh, ou 12 mois après, bah en fait, en 9 ou 12 mois, le marché il a pu changer, etc. Et en fait, bah, le projet, lui, il est fait. Donc, il euh, y a des gens qui ont travaillé dessus. Donc, tu ne peux pas tout casser. Euh, la réalité, c'est vraiment de réduire ces temps euh, de production pour en faire en fait, des projets qui vivent avec leur temps et qui soient beaucoup plus agiles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est, je crois, en fait, euh, très très important euh, à voir. Et, euh, et aujourd'hui, surtout, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est que ces outils-là, ils sont matures. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste non. en train de faire un peu de geek à côté, euh, dans son coin, en n'en parlant pas à l'IT, en espérant qu'ils ne nous verront pas, et, euh, et, et, et d'essayer de faire quelque chose ah. euh, avant qu'on se fasse taper sur les doigts. Je crois que ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des outils, maintenant, sont mûrs pour être en entreprise, que ce soit des, 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 des startups, des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises. Et aujourd'hui... Euh, chaque taille d'entreprise, d'ailleurs, pourrait avoir son outil no-code un peu, un peu dédié en fonction de ses, euh, de ses, euh, de ses besoins. Mais la réalité, c'est que, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup plus agile, de beaucoup plus efficace. Et c'est vraiment un point à garder en tête. On n'est pas seulement sur ce qu'on appelle des MVP, c'est des minimal euh, viable products. Donc, c'est des produits en fait, qu'on ferait, finalement qu'on jetterait après parce qu'on dirait, bon, bah, c'est du no-code. Donc, maintenant, vu que ça marche bien, on va le faire en fait, sur du code. Non, non, c'est des projets qui peuvent ensuite scaler, euh, qui peuvent du coup monter à l'échelle et, et qui peuvent vivre beaucoup plus longtemps et euh, tous les projets n'ont pas pour objectif de révolutionner euh, le monde. Si c'était euh, juste un, un petit process euh, ou, ou, ou même un process un peu, un, un peu complexe, il n'y a, a, a pas forcément besoin de, de faire appel à une équipe d'IT en fait, euh, euh, qui soit... Euh, qui soit euh, euh, disponible en fait euh, plus ou moins H24 sur un projet ça c'est un point je, je crois important à dire, c'est pas parce qu'on utilise des outils no code euh, aujourd'hui qu'il va falloir tout refaire aujourd'hui vous pouvez vivre avec ces outils no code pendant un certain temps et vous pouvez en fonction euh, de vos différents utilisateurs vraiment passer à l'échelle
1: ça je trouve qu'on aborde alors des points assez techniques, c'est l'œil un peu
0: du sujet mais je trouve que c'est hyper intéressant je vous l'avais dit, on est passionné du no-code. Donc, c'est reparti pour huit minutes de discussion sur le no-code dans les entreprises. Si vous voulez passer, vous pouvez directement aller à la minute 48 où on reparle de parité dans la tech. Euh,
1: quitte à ce qu'on prolonge à un autre moment. Euh, je pense qu'une des objections euh, qu'aurait qu certainement des services IT. En tout cas, en, en grande entreprise, on est obligé de travailler avec l'IT, notamment pour des questions de sécurité. Et euh, des sécurité des data et ça, enfin des données, et ça, c'est un point euh, sur lequel euh, tu penses que les euh, on a suffisamment de, de maturité, enfin les outils no code ont suffisamment de maturité.
2: Alors, euh, de mon point de vue, euh, ça va dépendre de quel outil no code euh, on parle. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, la plupart des outils no-code professionnels ont conscience à 2000% que la question de la sécurité, en fait, elle est euh, très importante. Euh, D'accord Mais la question de la sécurité, elle se situe en fait à deux niveaux euh, en entreprise. Il y a le niveau informatique. Donc, est-ce qu'il y a des failles, il y a des bugs dans lesquels, en fait, euh, un hacker ou une hackeuse euh, pourrait aller et euh, compromettre finalement euh, la sécurité euh, informatique Et là, que ce soit en fait des outils no-code ou que ce soit du code, la réalité, c'est que la problématique, elle reste la même. Si jamais l'application, elle est mal pensée. Euh, okay. à la fois sur son front et son bac, il y a des difficultés dessus il faut savoir que sur les outils professionnels en tout cas il y a des équipes qui sont sur le pont pour faire en sorte qu'il y ait le moins de bugs possible et qui, que la sécurité a soit la moins compromise et ensuite il y a la seconde question et ça dans la sécurité dans la cybersécurité on ne pourra pas vraiment, ça, ça va être plus compliqué c'est le risque humain et le risque ouais. humain, euh, tu vois, euh, typiquement, là, je, je voyais, en fait, Uber s'est fait compromettre ses données, en fait, ouais. euh, euh, dernièrement, parce qu'en en fait, il y a quelqu'un qui a récupéré les codes d'un freelance, euh, qui a bossé euh, chez Uber, et, euh, et ils ont eu un problème dessus. Mais là, on est typiquement sur un problème euh, humain, on n'est pas sur un problème, euh, un problème technique. Et je pense qu'en fait, bah, les outils no-code, aussi bien que le code, ont aujourd'hui des mêmes problématiques, ils sont très mûrs, et aujourd'hui, euh, tu peux vraiment euh, bien protéger tes données euh, et, euh, et force de constater qu'aujourd'hui, on est sur des problématiques qui sont, euh, qui sont les mêmes que sur du code. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne les traite pas de la même manière et avec la même valeur, j'ai envie de dire.
1: Hum, complètement d'accord. Euh, je pense que bon, ça, ça va... Ça, ça va faire partie des, des, des due diligence des équipes IT, de toute façon. J'ai déjà été contactée par des acheteurs de, tu vois, dans des grosses boîtes qui disent bah, On voudrait bien faire rentrer des outils en code dans notre portefeuille. Euh, et leur question, c'était plutôt bah, par où on commence, comment on se renseigne. Euh, donc, euh, il y a toute cette éducation hein, de l'écosystème à laquelle tu participes. Euh, ça, c'est vraiment top je veux réagir sur un point tu t'en rends certainement pas compte mais il y a, il y a, il y a deux minutes tu as dit à cœur à queuse et ouais. euh, je sais que la question de, de la parité et de la diversité euh, est quelque chose qui, qui te tient à cœur. et ouais. j'aimerais bien qu'on en parle euh, parce que bah, c'est aussi mon, mon propos donc euh, d'avoir plus de femmes aussi euh, dans ces métiers là euh, donc euh, ça peut être notre notre suite
2: oui, effectivement, c'est un point qui, euh, qui, pour le coup, m'est apparu en fait, euh, assez évident parce que et venant en fait du monde de, de la tech, euh, ayant développé pendant, pendant plusieurs années, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, la plupart euh, euh, des personnes avec qui euh, j'avais affaire, euh, c'était quand même en majorité euh, des hommes. Et je me suis demandé euh, pourquoi, euh, finalement, il euh, y avait cette difficulté-là euh, et, et en fait, je pense que c'est un problème qui est lié à notre culture, sur le fait qu'on euh, considère que les femmes vont plus en littérature, euh, et, euh, et, les hommes en, euh, et les hommes en mathématiques, ils font des choses euh, techniques, et, euh, et ça, c'est un gros problème en fait, de, de notre société, qu'à titre personnel, je n'accepte pas euh, du tout, et je me suis dit... Je fais pas une boîte à impact avec une Code School. Je fais un business euh, et, euh, et je monte mmh. une boîte comme ça. Mais ça n'empêche pas. C'est pas parce que tu fais un business que tu peux pas avoir des valeurs et essayer de les transmettre en fait avec cette boîte. Et je me suis dit, ok, les outils no code aujourd'hui, c'est quand même une, en, en, en un sens une nouvelle manière euh, de, de faire de l'informatique. Euh, le côté technique est un, quand même un peu plus caché ou en tout cas plus abstrait. Euh, du coup, essayons de rebattre les cartes et disons aux femmes. La même chose que ce qu'on dit aux hommes, c'est « allez-y et, ». Euh, et ça, c'était un vrai point sur lequel j'ai fait attention chez, chez Uncode School. Je pense que c'est un, un, un combat de tous les jours. Hein. Pas, euh, il ne suffit pas de le décréter pour que, pour que ça fonctionne. Ouais. Euh, c'est quelque chose qui est très complexe. J'ai essayé euh, de, de, de faire en sorte, par exemple, et ça, pour le coup, c'est une vraie distinction, je pense, de Uncode School par rapport à d'autres personnes, même d'autres bootcamp code ou autres, c'est que la plupart... Euh, de ce qui est rédigé sur mon site est rédigé à chaque fois pour parler aux hommes et aux femmes tu vois quand je parle de professionnel c'est professionnel le tu vois il euh, y, y, y a toujours cette manière là alors j'ai il euh, y a eu beaucoup cette question d'écriture inclusive ou, ou, ou pas la réalité c'est que je veux que tu sois un homme ou une femme tu te dises pas euh, euh, c'est une écriture on a l'impression qu'on euh, qu'on va, euh, on va, on va faire un bout de camp d'hommes et du coup il euh, n'y a a pas de il y a pas de, de femmes dessus et donc, je ça. me suis dit déjà sur l'écriture, sur la lecture, sur la première approche que tu as de Uncut School quand tu arrives, l'écriture était importante. Euh, encore une fois, moi, je suis issu d'une formation littéraire, donc je pense que, euh, du coup, euh, ces sujets-là ont de, ont de l'importance. Euh, et je pense que ça, c'est un des premiers points. Alors, euh, après, l'écriture inclusive, je n'ai pas vraiment envie de, de, de partir dans ce, dans, dans ce débat. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est est, euh, c'est pas bien Est-ce que c'est lisible pas lisible La réalité, c'est que, en tout cas, moi, les retours que j'ai eus, euh, c'est que les femmes me disent bah, ⁇ je me suis aussi reconnue dans ton discours parce que, euh, du coup, on avait l'impression que ça parlait à tout le monde. ⁇ Je pense que ça, déjà, c'était une première approche pour montrer un peu les valeurs qu'il y avait dans, 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 dans la boîte. Mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que s'il suffisait d'écrire en inclusif pour recruter des gens, je pense que ça serait. Et donc, ça reste encore difficile euh, de, euh, de, recruter, euh, de recruter des femmes parce qu'il faut leur faire comprendre, alors, des femmes, mais même, même des gens... Hein, Gérer un bout de compte code, ce n'est pas si simple que ça parce qu'on parle quand même d'un sujet qui, certes, dans le micro-cause, mais l'écosystème tech commence à prendre de l'ampleur, mais quand même, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est quand même assez abscon et c'est quelque chose qui est encore très niche. Euh, et étant donné que, tu vois, je te parle de product builder, il y, y a un métier qui est en train de se faire dessus, mais qui est vraiment aux prémices, bon, bah, ça rend les choses quand même un petit peu complexes. Et donc là, l'idée de la diversité, c'était à la fois de l'avoir... Euh, sur le recrutement, donc de donner envie aux femmes d'aller sur ces sujets tech et euh, également de faire en sorte en fait, que euh, la formation soit également, euh, soit également en fait, aussi donnée par des femmes. Et je vais faire un, un, un vrai mea culpa euh, que je n'ai peut-être pas fait euh, vraiment en, en, en public. Euh, lors de mon premier bootcamp... Euh, c'était génial parce qu'il y avait une vraie parité. On était dix, il y avait cinq hommes et cinq femmes. Je me suis dit, go life, euh, c'est euh, incroyable. Euh, voilà, euh, je pense que j'ai réussi euh, et c'est parfait. Et la réalité, c'est qu'à la fin, pour avoir discuté avec euh, des personnes, ils m'ont dit, euh, bon, le bootcamp était euh, certes très bien, mais je ne me suis pas toujours reconnu en fait, dans les intervenants et les intervenantes parce qu'il y avait beaucoup d'hommes. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, tous les intervenants de mon bootcamp, c'était que des hommes. Et en fait, c'était quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire que tu as beau vouloir avoir une bonne volonté et vouloir bien faire les choses, finalement, tu te rends compte qu'en fait, à un moment donné, tu loupes aussi des trucs dans, dans, dans ta boîte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui changé en fait euh, sur le, le bootcamp que je te présentais. J'ai vraiment essayé d'instaurer une parité homme-femme parce qu'il euh, faut aussi faire comprendre aux femmes qui arrivent en fait, dedans qu'elles ne sont pas juste en train euh, de... De, de prendre ce qu'un homme est en train de leur donner, mais il y a aussi des femmes en fait, qui font ça, et de savoir se reconnaître dans des figures qui sont plus proches. Et, euh, et ça, c'était vraiment un sujet qui était très important. Et d'ailleurs, <rire> en plus, finalement, je m'étais donné une barre qui était très très haute, qui était celle de recruter autant d'hommes que de femmes, alors qu'en fait, la vraie facilité, c'était peut-être d'abord de recruter en fait, les intervenantes euh, ouais. sur, sur, sur le sujet. Et, euh, et ça, c'était un vrai point. Donc, je pense qu'une vraie formation aussi euh, paritaire, c'est euh, à la fois effectivement sur le fait d'essayer de donner de la diversité euh, à tes profils et de donner euh, de la diversité à tes profils de formateurs et de formatrices pour qu'il y ait des figures dans lesquelles les gens se, se reconnaissent. Et euh, je pense que voilà, la question de la diversité et de l'accès des femmes au no-code, c'est un combat qui est quotidien. Euh, il ne faut jamais baisser la garde. Et euh, il faut sans cesse se remettre en cause. Hein. Je te disais, j'ai fait des erreurs euh, sur euh, avant. Et euh, l'objectif, euh... <rire> euh, c'est de, de progresser et c'est pas de, de, de progresser tout seul. C'est euh, aussi savoir prendre les retours, euh, savoir euh, avoir un petit peu d'humilité et, euh, et, et surtout en fait euh, se remettre en question pour pour avancer euh, et surtout montrer qu'en fait aujourd'hui ces outils no code, ils sont accessibles aux femmes.
1: Pour autant, alors, c est, c est, je ne sais pas si tu as écouté euh, l'épisode que j'ai enregistré avec Carole, David, que tu connais. Ouais. Euh, C'est un sujet hyper complexe, euh, on, on pourra encore en parler. Il y a la question de, de la place des femmes dans les médias, euh, de la place des femmes en tant que speaker. Euh, on, on a le no-code sonique qui arrive.
0: Mmh.
1: Je suis une des rares euh, speakers, il, y a, il va y avoir peu de femmes, euh, peu de femmes sur scène. Euh, donc, euh, ouais, je crois que en tout cas, en tout cas, à ton niveau, euh, c'est génial de d'avoir cette conscience-là et de montrer l'exemple aussi à d'autres entrepreneurs. Et euh, et je je, je remercie parce que je pense que il faut euh, inspirer et on a besoin euh, aussi de, de justement des hommes pour ça. Euh, et puis il y a aussi la question bien sûr de euh, la la, con, la confiance que les femmes peuvent avoir ouais. sur le fait de prendre en main des outils techniques. Euh, tu vois, Carole, elle s'est beaucoup intéressée à Notion. Mmh. Parce que Notion, euh, c'est un outil qui a une communauté euh, où il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Et euh, c'est un outil qui est très utilisé par les femmes. Et euh, la raison euh, qu'elle avance, c'est que alors déjà, ils ont un site qui est très marketé, ils ont, euh, c'est pas vraiment genré en fait, tu vois, mais quand même, il y a beaucoup de personnages qui peuvent se référer à du féminin. Et l'autre ouais. chose, c'est qu'ils ont dit aux, à leurs utilisateurs, c'est un peu comme le McDo qui dit venez comme vous êtes, c'est-à-dire que Notion en fait, c'est utiliser l'outil comme vous voulez. Ils n'ont pas mis de contraintes euh, ou de même de, de, de guides sur comment tu devrais utiliser euh, Notion, et ce que tu devrais en faire. Et donc, en fait, il y a plein de femmes qui, se, voilà, qui ont commencé à l'utiliser mais même pour faire leur liste de course, pour faire soi. Donc, euh, il n'y avait pas de contraintes techniques. Et ce qu'elle disait, hyper intéressant, c'est que le jour où Notion a lancé son API, il y a commencé à y avoir dans la communauté des échanges beaucoup plus euh, techniques et euh, des hommes qui ont commencé à dire… Ouais, alors pourquoi tu fais pas ça comme ça Pourquoi tu fais pas Tu vois, pourquoi tu vas bah, pousse pas l'outil plus loin Il peut te faire beaucoup plus, tu vois. Donc, et donc, il y a des femmes qui se sont mis en retrait en se disant bah, en fait, je me sens, je me sens plus trop euh, à l'aise pour poser des questions parce que avant c'était, euh, tu vois, hyper ouvert, c'était. Euh, et, et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que même si tu t'intéresses, toi par exemple, quand tu fais un post sur LinkedIn, mmh. euh, peut-être que tu vas voir, si, si tu regardes la nature de ce que tu dis, peut-être que tu vas avoir plus de réactions d'hommes ou de femmes, tu vois.
2: Alors écoute, euh, c'est très intéressant parce que j'étais en train d'y penser. Effectivement, euh, <coughs> je n'ai pas du tout regardé sur LinkedIn euh, le nombre de personnes qui... Euh, euh, s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui s'intéressent euh, à mes postes euh, mais la réalité c'est que oui encore une fois je pense que Alors, je sais pas si je fais des postes d'hommes tu vois enfin je, je, je le voyais pas euh, du tout comme ça mais certes je fais des, des, des postes que j'essaye de faire euh, un peu technique parce que je pense que c'est comme ça que tu deviens aussi euh, euh, pro euh, en fait euh, et euh, ça amène probablement je ferai plus attention à ça à avoir euh, euh, peut-être un peu plus euh, euh, d'hommes euh, qui, qui commentent ou qui s'intéressent euh, euh, à mes postes. Là, faire des postes euh, entre guillemets euh, euh, plus de femmes ou d'hommes, là, là, pour le coup, ça me dépasse un peu euh, sur, euh, sur la possibilité de, de faire ça. Mais par contre, tu as raison. Probablement que la technique a tendance à éloigner un petit peu euh, euh, peut-être certaines femmes euh, de ça. Euh, la réalité, c'est qu'il faut déjà voir en fait euh, quel type de projet Tout, Tous les projets n'ont pas besoin d'avoir une technicité absolument incroyable et ça, on en parlait en fait avant. Euh, mm. L'autre point, euh, c'est que c'est pas parce que c'est technique que les femmes en fait peuvent pas rentrer dedans, tu vois. Euh, alors il y a une question de culture. Euh, ça, c'est sûr, sur le fait que euh, bah, la technique était peut-être un certain temps en fait, euh, plutôt, euh, en tout cas, euh, réservée, ou en tout cas plus réservée aux hommes euh, qu'aux femmes. Mais euh, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, avec l'abaissement de ces barrières et peut-être l'abstraction qu'il y a, euh, en fait, tout s'apprend. Il n'y a rien en fait, d'une complexité euh, incroyable. Et euh, moi, j'ai enseigné... Euh, tu vois, euh, chez Uncode School, euh, bah, on a enseigné déjà à, à pas mal de personnes. Et avant ça, moi, j'ai fait aussi, euh, en tant qu'enseignant euh, dans la tech, euh, à saint plon à des personnes, en fait, qui, euh, du coup, euh, des hommes et des femmes. D'ailleurs, plus de plus de femmes euh, que d'hommes. Et, euh, et des personnes en plus qui venaient de milieux où euh, ils n'avaient pas fait. Euh, euh, forcément des bacs plus 5 ou, ou autre parce que ça c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, qui diffère, c'est qu'aujourd'hui moi euh, honnêtement euh, j'essaye de promouvoir la diversité hommes et femmes mais c'est difficile en tout cas aujourd'hui de tenir un business également sur l'inclusion des personnes en fait qui euh, en plus de ça sont éloignées de l'emploi parce que bah, bah, tu vois d'un point de vue business en termes de financement c'est pas toujours des choses qui sont faciles etc. Mais ce que j'ai remarqué pour revenir à ce qu'on disait c'est que euh, en fait il y a un paquet de notions techniques euh, qui, euh, aujourd'hui, sont en fait extrêmement abordables si tu as quelqu'un qui te les explique et que tu sois un homme ou une femme, il n'y a pas de raison que tu n'y ailles pas. Et donc, là, ce que j'ai envie de dire un peu, c'est aussi, euh, les filles, euh, rebellez-vous ou en tout cas, euh, faites un effort parce que vous allez voir en fait que vous allez pouvoir y arriver et, et tenir la grappe en fait à, euh, aux hommes sur, euh, sur ce sujet-là. il ne faut pas attendre que effectivement il euh, y a euh, euh, des hommes qui prennent le sujet euh, euh, en main euh, juste mmh. parce que c'est complexe ou juste parce qu'il euh, y a une mythologie qui est en fait adaptée à ça donc euh, maintenant moi ce que je vous dis et en plus de ça je le dis avec d'autant plus de légitimité qu'en fait à la base et c'est ce que je t'expliquais au début moi j'ai un parcours plutôt de littéraire plutôt que d'ingénieur en fait euh, donc on pourrait dire ah oh bah ben non attends il a fait de la littérature à quel point il peut vraiment comprendre comment fonctionne une API ou, euh, ou euh, des termes techniques qu'il y a derrière bah ben non en fait j'ai fait comme tout le monde j'ai cherché, euh, j'ai travaillé j'ai travaillé peut-être plus dur que d'autres personnes et au bout d'un moment j'ai réussi et pourquoi une femme ne pourrait pas le faire Là, au bout d'un moment, je pense qu'il faut juste euh, prendre un peu ces deux bras et y aller, et je pense que les femmes ont toute leur légitimité dessus, et maintenant, il faut il faut, euh, faut C'est vraiment le message que je voudrais faire passer, parce que euh, il, est temps, il est temps de le faire, et surtout, il y a une très belle opportunité en ce moment. C'est vrai que sur le code, euh, il y avait déjà tout un, euh, un socle culturel et une mythologie un peu autour... Euh, c'est Triste à dire ce que je veux dire, du geek boutonneux, euh, tu vois, qui, qui, qui faisait de l'informatique. Hein. C'est très triste d'ailleurs euh, pour l'informatique parce que c'est très éloigné de ça en réalité. Euh, l'informatique de... au
1: départ, c'était pas ça. Exactement. Ouais, c'était beaucoup les femmes. Hein.
2: En plus, en plus. Et, euh, et là, franchement, tu vois, c'est vraiment parti, euh, tu vois, d'une personne qui est hyper inspirante, par exemple, sur le sujet, c'est une, une femme qui s'appelle Dorothy Vaughan, euh, qui est une. une, une il y a un film qui est assez connu qui s'appelle « Les figures de l'ombre » dont je suis euh, absolument euh, fan. Et, euh, et du coup, euh, ça montre en fait trois femmes euh, afro-américaines qui travaillent à la NASA euh, dans un domaine en fait, où elles euh, font des mathématiques et des calculs. Parce qu'il s'avère que dans les années 60, les ordinateurs ont commencé à peine à arriver. Donc en fait, les calculs étaient faits à la main. Euh, et... Euh, et donc, il ne fallait pas se tromper, etc. Enfin, bref. Et donc, du coup, les femmes, en plus, il y avait de la, déjà de la ségrégation à l'époque. Et en plus de ça, elles étaient des femmes. Donc là, quand même, ça faisait un peu, euh, ça faisait clairement euh, double peine. Et dans le cadre de Roti Vaughan, c'est une des femmes, en fait, qui a pris en charge l'informatique à la NASA et qui s'est intéressée au langage fortran. Euh, et en fait, c'est devenu euh, bah, une vraie référence dans son, euh, dans son domaine, alors que c'était un domaine, euh, à la base, plutôt... Euh, ben voilà, c'était de la technique, c'était plutôt réservé aux hommes, euh, etc. Et elle a fait ça, en plus, en étant afro-américaine et, euh, et en étant une femme. Et euh, je trouve que ça, c'est des figures tech qui doivent être inspirantes. Et euh, évidemment, que peut-être que euh, euh, intellectuellement, c'était une femme qui était peut-être euh, au-dessus euh, de pas mal de capacités que peuvent avoir des gens moyens, euh, beaucoup d'hommes compris. Euh, mais ça montre aujourd'hui que si on veut on peut vraiment sortir en fait, de, ce, de, 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 de cette extraction, de, de, de cette mythologie, ce socle culturel. Et étant donné qu'aujourd'hui, les outils no-code sont euh, encore au début, c'est à ce moment-là qu'il faut construire et c'est à ce moment-là qu'il faut faire passer les messages. Les filles, allez-y. Je comprends que dans le code, aujourd'hui, ça sera plus compliqué, mais sur le, les outils no-code, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça et il faut y aller. Et ça sera une erreur. Euh, pour le coup, de, de, de ne pas y aller. Et je pense qu'au moment où euh, l'informatique est arrivée, on ne poussait pas forcément les femmes à faire ça. Et du coup, on ne peut pas en vouloir aux femmes de ne pas être y aller parce qu'elles n'ont pas été orientées dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer et euh, les femmes sont un peu plus poussées à aller sur des filières qui sont euh, plus techniques. Euh, des personnes comme moi et d'autres personnes en parlent et ça serait une erreur de ne pas y aller euh, et, et de ne pas le faire.
1: C'est clair. Et euh, j'ajouterais aussi qu'on peut très bien euh, s'intéresser à l'industrie, aux outils, sans pour autant euh, pousser à fond la partie technique. Il faut en connaître suffisamment pour être capable, euh, effectivement, de euh, contextualiser, d'utiliser la solution à bon escient, euh, d'avoir un dialogue qui soit constructif. Donc, moi, je recommande vraiment d'avoir les mains dans le cambouis parce que je pense que c'est comme ça qu'on… Qu on arrive effectivement à saisir tout le potentiel d'un outil. Je te donne un exemple. Moi, je, je bosse là sur un outil qui s'appelle Time Tonic. Mmh. C'était assez abstrait. Et puis là, j'ai dû construire une app pour faire un, un truc concret, euh, voilà, un petit reporting, euh, etc., tout automatisé, en mobilité, machin. C'est comme ça que j'ai posé les bonnes questions. C'est comme ça que euh, je me suis vraiment plongée dans l'outil. Euh, tu vois le background qu'il fallait. Moi, j'ai fait beaucoup de marketing, beaucoup de bases de données. En fait, c'était ça. C'est mon background base de données, CRM, etc. M'a beaucoup aidé. Mais en effet, par ailleurs, j'ai pas du tout. Bon, et puis c'est aussi la promesse de ces outils, c'est que si tu y mets l'effort et je te remercie d'avoir quand même euh, mentionné aussi le travail et l'effort, a, on n'a rien sans rien de toute façon, euh, c'est euh, accessible, ce n'est pas facile, c'est accessible. Euh, et euh, il y a des formations comme la tienne pour apporter aussi les notions euh, complémentaires qu'il qu faut absolument avoir pour euh, comprendre comment est structurée une application, euh, ce que c'est que ah le front, le bac, etc. Donc ça, c'est top. Euh, écoute, euh, j'en profite simplement. Donc, tu m'as parlé, tu as, as une figure tech qui, qui compte pour toi. Euh, Est-ce que tu as euh, quelques minutes pour me dire euh, un bouquin que tu recommanderais, ton émission préférée, ton app
2: favorite okay. euh, Écoute, alors, euh, sur un, un bouquin, c'est toujours assez difficile parce que moi, j'aime bien la lecture et, euh, et du coup, j'aurais pas mal de bouquins à recommander, mais un. Hein, qui dernièrement m'a pas mal marqué. Euh, c'est un bouquin qui est plutôt assez connu en de, euh, dans, dans l'univers, en tout cas du développement personnel, même si je ne suis pas très fan de cette euh, dénomination. Euh, c'est Atomic Habits euh, de James Clear. Euh, le principe est assez intéressant c'est que, euh, en fait, quand tu es entrepreneur, euh, je trouve que ce qui nous manque, c'est euh, trouver le bon cadre pour pouvoir mmh. avancer. Euh, tu es souvent seul, alors peut-être même avec des associés, mais ça n'empêche pas d'avoir un cadre, et c'est toujours euh, assez difficile, on parle en plus tu vois, de la question du télétravail, bref, compliqué. Et prendre des bonnes habitudes, c'est quelque chose en fait, qui peut vraiment changer ton quotidien, euh, ton mindset, et, euh, et le fait euh, surtout d'avancer sur tes projets pros et tes projets perso. Et du coup, Atomic Habits, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce qu'il donne plein de tips sur comment changer une habitude euh, au quotidien, Plein de choses auxquelles j'avais pas forcément pensé. Et euh, l'idée, c'est pas de le résumer euh, ici, mais euh, vraiment d'encourager tes, tes auditeurs et tes auditrices euh, à, aller, euh, à aller le lire. C'est un bouquin qui est euh, très facile, euh, qui existe en anglais et en français. Euh, et, et ça, c'est vraiment, euh, je, je le conseille. C'est vraiment un, un, un truc euh, très bien. Euh, tu m'as dit ensuite. Émission
1: préférée, euh, quel que soit le format. Ouais.
2: Euh, émission, alors euh, moi du coup j'ai pas la télé chez moi, je suis pas un homme de la télé euh, donc euh, du coup je n'ai pas euh, d'émission télévisuelle en fait particulier, par contre je suis un grand consommateur euh, de, de podcasts donc là, je ne vais pas particulièrement être original en fait euh, sur ça. J'aime bien les podcasts euh, dédiés, euh, on va dire, euh, à des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et j'avoue qu'il euh, y en a un que j'écoute assez régulièrement, qui est le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, qui, bon, pour le coup, est un peu tarte à la crème parce que maintenant, tout le monde l'écoute. Mais en vérité, il fait très bien le travail et c'est un peu un rendez-vous d'émission que j'ai régulièrement. Et, euh, et moi, je suis, je suis vraiment un très, très, très gros consommateur de, de, de podcasts. Et, euh, et c'est plus là que je, que, que je me tourne. Euh, yes, sur la partie émission, euh, je crois que… Ouais, non, euh,
1: non, par contre, ton app euh, ton app favorite, et je sais que ça, c'est une question encore plus difficile parce que tu dois en avoir des tonnes. Mais, euh, euh...
2: Ouais, alors non, euh, du coup, si tu veux, euh, moi, j'aime les applications parce que euh, du coup, euh, j'aime… Euh, en créer, on va dire, avec les outils no-code, mais euh, en tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas te permettre d'avoir euh, euh, 12 000 applications, euh, pour le coup, et je n'ai pas trop le temps d'en fait, tester vraiment des nouvelles. Et en fait, une application que je trouve super utile, euh, pareil, ça ne va pas étonner grand monde, mais c'est LinkedIn. LinkedIn, pourquoi Parce que, euh, en fait, au début, j'ai souvent euh, euh, déconsidéré ce réseau, parce euh, que je ne voyais pas en fait euh, l'intérêt euh, d'y aller dessus et je m'y suis mis il y a euh, vraiment de manière sérieuse depuis un an et demi parce que je trouvais que ça avait changé et c'était assez intéressant et la réalité c'est que s'y mettre vraiment euh, ça m'a permis vraiment de rencontrer en fait euh, beaucoup de monde euh, d'avoir des conversations hyper intéressantes avec pas mal de personnes, tu vois nous on s'est rencontrés aussi euh, ouais. euh, sur LinkedIn et en fait toutes ces rencontres là j'ai l'impression que je n'aurais pas pu les faire ailleurs et, euh, et en vrai je trouve que euh, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais, euh, mais LinkedIn, aujourd'hui, est probablement mon application euh, euh, préférée parce que c'est vraiment mon application qui me permet de faire rencontrer plein de gens euh, hyper intéressants dans, dans mon milieu ou pas dans mon milieu. Et, euh, et voilà, ça,
1: c'est cool. Mmh. Le seul truc qui manque à LinkedIn, et on en parlait avec euh, Sylvain, fait une, euh, on avait fait toute une session là-dessus, c'est qu'ils devienne un vrai CRM qui nous permet de, voilà, juste de rajouter euh, quelques champs pour se dire... Ouais. Ouais, on s'est rencontrés où euh, Tu vois, les notes, la prochaine étape. À... Franchement, le jour où ils font ça, moi, je n'ai plus besoin d'un autre CRM.
2: Je <rire> te laisse faire la proposition à, à LinkedIn, voir s'ils ajoutent ça dans leur roadmap. <rire>
1: T'as raison, je vais leur... Non, parce que j'ai fait... Des... On a fait euh, toute une interview, un article là-dessus euh, avec euh, Sylvain, qui est qui qui un, un gros expert CRM qui fait ça depuis toujours. Et euh, ouais, ouais, on, on s'est dit, ouais, c'est... S'ils font ça, euh, franchement, c'est le sport de se faire un, un petit peu de soucis.
2: Ça serait pas mal, ouais. Ouais, ça serait
1: <rire> cool. Euh, dernier point, peut-être, c'est la, la communauté, ta commune, euh, voilà, le, le truc où tu recommandes à tous ceux qui, qui veulent faire une carrière dans la tech d'être.
2: Alors, il euh, y, y a une communauté qui est très connue hein, sur, sur les outils NoCode, hein, c'est quand même le, le Slack de, de NoCode France, hein, pour le ouais. coup, euh, je pense que toutes les personnes que tu vas interviewer sur les outils NoCode vont te leur sortir, donc euh, c'est cool. Euh, après, moi, de mon côté, euh, j'ai n'ai pas commencé avec ça parce qu'à l'époque, en fait, le Slack n'existait pas et du coup, moi, j'ai euh, en fait ma propre communauté euh, à côté. Euh, notamment avec ma newsletter en fait, NoCodeStation, on est quasiment 4000 en fait, euh, wow. euh, sur, euh, sur cette newsletter. Et là, du coup, ça commence à faire euh, du monde. Donc ça, c'est ouais. aussi euh, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un rendez-vous en fait, tous les jeudis euh, matin euh, sur quelques actualités NoCode et quelques pensées que j'ai autour des, de ces sujets-là et du marché pour que ça puisse aider en fait, euh, l'écosystème. Euh, ça c'est euh, intéressant, on parlait de la veille en fait, donc euh, ouais. potentiellement, euh, tu vois, ça c'est des choses, euh, si tu n'as pas le temps de faire de la veille, bah, je fais ton travail, et, euh, <rire> <rire> et, euh, et donc ouais, ça c'est une communauté qui m'intéresse euh, euh, énormément, et puis ensuite il y a la dernière, qui est celle en fait des alumni Uncut School, euh, l'objectif c'est que de passer dans ma formation, c'est pas juste euh, euh, finalement euh, avoir un temps de passage quelque part et d'avoir appris des choses, c'est qu'il y ait une suite, euh, et que ces personnes-là en fait, puissent trouver euh, un travail, des missions et surtout se réaliser avec la formation qu'ils ont fait parce que je pense que le travail de la formation c'est un travail qui est très particulier euh, par rapport aux autres ce n'est pas juste de l'offre et de la demande c'est aussi une expérience et, euh, et tu dois t'intéresser euh, à la vie de ces gens-là qui est complètement euh, différente tout le monde arrive avec des besoins, des projets, des ambitions qui peuvent être divers et l'objectif c'est ensuite d'essayer de les faire grandir de faire grandir cette communauté d'alumni pour donner le maximum d'opportunités à tout le monde de se réaliser, euh, bah, en espérant, euh, euh, en tout cas, sur euh, que, que les outils Uncode permettent de faire ça. Donc voilà un peu les, les communautés qui, qui me tiennent à cœur, évidemment, et pour ajouter et pour terminer dessus, avec le plus de diversité possible, euh, hommes et femmes, dont on a déjà discuté à l'instant, et dans laquelle j'espère que Uncode School pourra prendre également toute sa part dans l'écosystème.
1: Eh ben, merci, Vinane. Merci, ce sera le mot de la fin en tout cas. Merci à toi pour, euh, pour, pour
2: l'invitation. Et,
1: et on va pouvoir euh, faire passer les messages.
2: Super. et eh ben, Un grand merci euh, pour, pour l'invitation, euh, Aurélie. Et euh, du coup, je te dis euh, à très bientôt.
0: À bientôt. Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à suivre la page Tech Lipstick de LinkedIn. J'ai besoin de votre soutien pour continuer ma mission de faire connaître et aimer la tech pour y attirer davantage de femmes. La semaine prochaine, je ferai la synthèse des épisodes consacrés aux Techmakers que sont Gwenaëlle, Salomé, Valérie, Camille et Milan. Très belle semaine à vous.